0: Och välkommen till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg
1: och jag heter Björn Wendle.
0: Och detta är vår andra Almedalens special som är inspelad under Trevektors seminarier onsdag den 5 juli. Och den första Almedalen-specialen var ju en podcast som finns att lyssna på. Eh, och det är avsnittet innan det här som handlar om eh, ny teknik och nya tjänster. Och ifall de kommer att lösa transporternas hållbarhetsproblem.
1: Mm, och det var faktiskt fjärde året som Tror Victor medverkar med egna seminarier i Almedalen.
0: Mm, jag har varit med två år nu. Men Björn, du har ju varit med alla de fyra åren. Är det någonting som har förändrats under tiden? Finns det något sånt man kan säga?
1: Ja, men det... Det känns ju som att det växer hela tiden men också att intresset för de här frågorna som bland annat den här podden handlar om, om staden och trafiken och stadsutveckling och hållbarhet, alla de frågorna har ökat och ökat intresse år för år.
0: Det känns som att det fanns otroligt mycket att gå och lyssna på inom det här området. Och vi hade sex olika seminarier på Almedalen och vi började med ett som handlade om målkonflikter. Alltså många städer har ju idag långtgående mål om att nå ett hållbart transportsystem och att man ska minska biltrafiken. Och samtidigt så anser de nationella myndigheterna att kommunernas trafikplanering klarar inte av de prognostiserade trafikökningarna. Så det finns en hel del konflikter mellan de här synsätten och, och hur ska den lösas egentligen?
1: Mm. Och I samband med det här seminariet då pratade vi med Karin Svensson-Smitt från Miljöpartiet, och ordförande i riksdagens trafikutskott. Och också John Hultén, centrumföreståndare för vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning inom kollektivtrafik.
0: Nu står jag här med Karin Svensson-Smitt som är ordförande i trafikutskottet i riksdagen. Och du har precis medverkat i en panel om målkonflikter. Känner du igen den här målkonflikten?
2: I allra högsta grad, och det är ju dags egentligen att man redar ut nu. Är det meningen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria värdfärdsländer? Är det meningen att vi ska klara minus 70 procent klimatpåverkan från transportsektorn till 2030? Vad betyder klimatlagen? Och För mig är det fullständigt självklart att det är målet som ju är egentligen en definition av hänsynsmålet, borde vara överordnat funktionsmålet. Det är så gammeldags att försöka tillgodose transportproblem genom att bygga infrastruktur som gör att man försvårar att nå klimatmålet. Det måste vara slut på det.
0: Du nämnde det själv, men vi har ju en ny klimatlag som träder i kraft nästa år. Alltså hur kommer den påverka den här typen av målkonflikter?
2: Jag hoppas ju verkligen att regeringen utgår från den lagstiftning vi har i riksdagen när man sedan väljer ut objekt i den nationella planen. Det är 333,5 miljarder man investerar för 12 år. De kan antingen underlätta för människor att välja bort oljedrivna transportsystem eller så kan man öppna upp för att det blir ännu mer lastbilar, ännu mer personbilstrafik. Och för mig är valet självklart. Det är hänsyn till kommande generationer och människor på andra delar av planeten som måste vara överordnat. Och det är ju det som klimatlagen är till för. Den har ju ingen betydelse om man sedan lägger statliga pengar på att göra det svårare att uppfylla lagen.
0: Och vad är det viktigaste vi behöver göra nu?
2: Det är att avkräva regeringen av att man förtydligar Trafikverkets uppdrag. Det är väldigt många kommuner som visas i den här rapporten som vill rätt och försöker... Planera bra. Men om staten som motpart gör det svåra för kommunerna att ta sitt klimatansvar så blir det väldigt problematiskt. Och då tycker jag inte heller att man lever upp till målsättningen som vi hade inför Parisavtalet. Det vill säga att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Jag tycker vi ska satsa på en transportvände motsvarande den energivände Tyskland har haft. Så att vi kan få en permanent världsutställning i Sverige dit andra kan komma och se hur man gör på riktigt för att människors vardag ska vara fri från olja och kol. Tack så mycket
0: Karin. Tack. Jag står här med John Hultén som är centrumföreståndare för K2 som är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. John har precis medverkat i en panel om målkonflikter i i Sverige och kring transporter. Känner du igen dig i den här målkonflikten?
3: Alltså målkonflikter är, finns ju överallt och hela tiden i transportpolitiken. Och, och det är ingenting man kommer komma ifrån utan det är någonting man måste hantera. Så att, det känner jag absolut igen.
0: Hur hanterar man det på bästa sätt?
3: Ja, alltså jag tror att ett av problemen som vi har haft och i, i hur vi har planerat våra transporter och infrastrukturlösningar under väldigt lång tid är att vi har försökt att plocka bort politiken från planeringen och att politikerna inte har varit med och därmed så har liksom väldigt mycket av de här konflikterna hanterats på, på tjänstemannanivå, på expertnivå och där man då har förlitat sig på vissa modeller som har blivit väldigt starkt styrande. Samtidigt är det ju så att alla modeller bär också på värderingar och transportpolitik handlar väldigt mycket om att hantera värderingar. Och där behövs också politiken. Så att vi behöver hitta sätt att jobba där politiken, experter, tjänstemän kan liksom tillsammans utforma bra förslag och lösningar.
0: Vi har ju en ny klimatlag som träder i kraft nästa år. Hur tror du att den här kan påverka den här typen av miljö äh, målkonflikter?
3: Det tror jag kommer att kunna påverka på det sättet att bli ett ganska stort som formellt ett formellt regelverk som man måste förhålla sig till. Så det blir väl en tydlig signal till både politiker på olika nivåer i samhället men också till tjänstemän att det här är någonting vi måste ta hänsyn till och, och verkligen integrera i vårt sätt att tänka och arbeta.
0: Stort tack John. Tack så
1: mycket. Ja. Både Karin och Jon var ju väldigt tydliga och överens om att det definitivt finns målkonflikter som eh, behöver hanteras. Och att eh, inte minst politikerna måste ha en stort ansvar och en tydlig roll i detta. Men att det också finns verktyg som till exempel den nya klimatlagen som kommer nästa år som kan hjälpa oss för att bättre hantera dessa målkonflikter.
0: Mm, det lät som att det fanns en hel del att göra där. Och sen gick vi vidare till nästa seminarium. Som handlade om vem som ska göra jobbet med att minska våra utsläpp.
1: Ja, precis. Och Sverige har ju tydliga mål om att minska utsläppen från transportsektorn på nationell nivå men också på, på regional och kommunal nivå. Många kommuner har det inskrivet i översiktsplaner och trafikstrategier och liknande. Samtidigt är det så att en ganska stor del av resandet görs av en ganska liten andel av befolkningen och och betyder det? Vem kan egentligen förväntas göra de här anställningarna som måste till?
0: Mm. Under det här seminariet så pratade vi med Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Och Carol Altsén som är vd för Mälahamnar. Då står jag här med Svante Axelsson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige- och du ska medverka i en panel nu om vem som ska göra jobbet. Alltså om svenska folkets ohållbara resvanor. Vem ska göra jobbet?
4: Stadsborna. Det är staden tror jag som ska göra stora förändringar. Och de, som, de städer som gör stora förändringar de är ganska uppskattade. Vancouver ska ju minska biltransportarbete med 40%. Landsbygden får nog ha sin bil och köra ganska mycket som förut. Men städerna kan ju egentligen lämna bilen. Och där tror jag vi ser de största förändringarna. Och det, det blir också en hälso- och bullerpolitik så att säga. Så ingen primär klimatpolitik utan det finns win-win-win mellan olika intressen. Mm.
0: Och vilka åtgärder är det som krävs
4: för det här? Det är ju att man måste ge goda alternativ för de som inte ska köra bil. Så jag tror man måste bygga ut först innan man så jag, tränger undan bilarna. Så att det måste investeras i cykelvägar, i bra kollektivtrafik, ändra parkeringsnormer ta bort subventioner arbetsgivarna kan gynna cykel på olika sätt det finns en palett av motgärder men i grunden måste det vara att man tränger undan bilen från gatutrymmet i parkeringsplatser och även i filer och sånt och ger plats för elbussar alltså spårvagnar gångcykel och det kommer att uppskattas vilket är det roliga att det här är efterlängtat Stort tack Svante
0: Nu så står jag här med Carola Alsen som är vd för Mälahamna och nätverket Jämställdhet. Du har precis varit med i en panel om vem som ska göra jobbet om våra ohållbara resbanor i Sverige. Vem ska göra det här jobbet?
5: Till syvende och sist kommer det att eh, komma ner på den enskilda individen. Eh, vi, vi kommer inte att åstadkomma förändring om inte, om inte alla har kunskap och om inte alla vill. Eh, och alla måste vilja. Eh, för annars så kommer vi inte att klara klimatmålet och vi kommer heller inte att ha en infrastruktur som håller. Men det som är intressant i den här studien som just nu visades- det är också att det är 25 procent av befolkningen, eller manliga befolkningen- som står för 90 procent av det dåliga beteendet. Och det dåliga beteendet sker på fritiden. Det är en stor nyhet för mig eftersom jag har varit helt övertygad- om att det är arbetspendlingen som är så att säga, det stora åtgärdsbehovet- att det är där det, det finns- och vilka åtgärder är det som krävs i det här jobbet? Det vi pratat om, det är ju... Eh, vi, vi, vi behöver komma åt eh, den äldre generationen, eller medelålders uppåt, som idag beter sig fel. Eh, men vi behöver också fortsätta jobba på eh, den inväxande generationen, alltså ungdomarna som under den här tidsperioden kommer att bli medelålders. Så eh, åtgärder... Eh, jag skulle säga att fortsatt... Eh, fortsatt borra ner i den informationen som finns här. För det, det den här studien visar är ju tydliga skillnader också mellan män och kvinnor i, i, i värderingar. Vad, vad är i grund och botten värderingsskillnaden för att kunna påverka rätt? Men jag, jag tror tyvärr att, att vi måste in i olika former av styrmedel så länge som det är lätt att göra fel det är för billigt att göra fel så tror jag att det är det man kommer fortsätta välja att göra så att ekonomiska styrmedel men också resonerade vi i panelen under den uppfattningen del är att det måste också löna sig att göra, att göra rätt så dyrt att göra fel och, och, och det lönar sig att göra rätt. Så, så då pratar vi ju både om, om så att säga, ekonomiska styrmedel eh, i form av kosta, pengar att göra fel, olika former av incitament. Det vill säga man tjänar på att göra rätt. Så plus och minus i, i plånboken. Stort tack!
0: Mm, här hade man ju lite olika tankar om vem det är som ska göra det här stora jobbet. Och Svante menade att städerna har det största jobbet att göra och att det är de som måste se till att det finns goda alternativ och att möjligheten finns att cykla och åka kollektivt. Medan Carola menade på att det här är den enskilda individen som spelar en stor roll och att var och en måste vilja och man måste förstå vilka åtgärder det är som krävs för att annars kommer vi inte klara klimatmålet.
1: Och efter det seminariet så gick vi vidare med det som du höll i Karolin om svenska städets transportsystem och om de är i fas med våra hållbarhetsutmaningar. För ofta är det så att det framhålls att städerna går före i utvecklingen är bättre än nationerna. Men stämmer detta verkligen och bidrar de svenska städerna till Sveriges klimatmål? Och vilken svensk stad är egentligen bäst på hållbara transporter 2017?
0: Här pratade vi med Karolina Skog, miljöminister, och Åsa Karlsson Björkmarker, ordförande på e Europe och kommunalråd i Växjö. Jag står här med miljöminister Karolina Skog som ska medverka i ett seminarium om de svenska städernas transportsystem och om de är i fas med våra hållbarhetsutmaningar. Alltså, utvecklas transportsystemet i takt med våra hållbarhetsutmaningar?
6: Idag gör det inte det. Utvecklingen går åt flera delar i fel håll. Det gäller inte minst flygresorna, flygets utveckling går i en helt ohållbar riktning. Men vi har också mycket kvar att göra faktiskt vad gäller transporten även inom städerna. Och vilka är de största
0: utmaningarna för att städerna ska kunna bygga ett hållbart transportsystem?
6: Ja, det är ju att vi har låtit ett transportslag dominera infrastrukturen och ta upp enormt mycket yta i våra städer och det är bilen. Och det har ju blivit normgivande och där behöver vi skruva om och öppna upp och ge plats åt de andra av de mer hållbara transportslagen. Mm.
0: Och vilka åtgärder måste vi då prioritera för att vi ska klara målen? Vi har ju en ny klimatlag som vi ska klara målen i också. Vilka är, vilka är de viktigaste åtgärderna nu?
6: Jag tänker att det ska man börja med det faktiskt enkelt. Varför inte börja med de korta resorna som går att ställa om till gång och cykel? Sen behöver vi investera kraftfullt i kapacitetsstark kollektivtrafik. Och sakta men säkert ge yta bort från bilen till de mer hållbara transportslagen. Och sen samtidigt jobbar vi självklart med att ställa om inom alltså, nya bilar och nya bränslen. Det behöver ju ske parallellt. Tack så mycket!
0: Nu står jag här med Åsa Karlsson Björkmäcker som är ordförande på ICLE Europe och kommunalråd i Växjö. Och du har precis varit med i en panel som handlar om de svenska städernas transportsystem och om de är i fas med våra hållbarhetsutmaningar. Alltså, utvecklas transportsystemet i takt med våra hållbarhetsutmaningar?
7: Alltså, både ja och nej. Alltså, på frågan om vi har ett hållbart transportsystem idag så är det ju lätt att svara nej det har vi inte. Men om det utvecklas, jo det gör det. Går det i takt? Näppeligan kanske?
0: Och vilka är de största utmaningarna nu för att städerna ska kunna bygga ett hållbart transportsystem?
7: Alltså, de största utmaningarna är väl snarare att försöka få till ett nytt form av transportsystem. Många städer runt om i Sverige och Europa är byggda kring bilen med bilen som norm- och nu måste vi ändra på det. Och det har inte bara med hållbara transportsystem, med, utan det har också med städers attraktivitet. Jag känner få som gärna sätter sig på en parkeringsplats och dukar upp en picknick. Nej, för det är inte särskilt attraktivt. Nyckeln till hållbara transportsystem, det är egentligen hållbara och attraktiva städer. För då fokuserar vi på gång, vi fokuserar på cykel och på kollektivtrafik. Sen kommer självklart bilen vara en del i det. Men det kan inte vara den bärande delen i vårt transportsystem.
0: Och vilka är då de åtgärderna som vi måste prioritera nu?
7: Vi måste prioritera så att det blir lätt att göra rätt. Vi måste prioritera åtgärder som gör det lättare att gå och cykla och ta kollektivtrafiken framför sin egna bil. Vi kanske till och med just måste göra det svårare för bilen. Stort tack! Tack!
1: Ja, här hörde vi ju att de var Väldigt ensam att vi inte går i takt med de utmaningar vi har och att man behöver växla upp arbetet med städerna och transporterna i dem. Och att man behöver ge mer plats för de hållbara transportslagen och prioritera åtgärder som faktiskt gör det lättare att använda gång, cykel och kollektivtrafik framför allt.
0: Mm. Under det här seminariet delar vi också ut ett pris till den kommun som är bäst på hållbara transporter i Sverige. Och det bygger på en årlig ranking som kallas för Shift. Och vill du veta mer om den så finns info på Trevektors hemsida. Och det här har vi gjort i samtliga år som vi medverkat i Almedalen. Och tidigare så har Lund vunnit två gånger och Malmö har vunnit en gång. Och I år så var det återigen Lund som vann. På tredje plats kom Malmö och på andra plats kom Stockholm. Björn, du har ju arbetat en hel del med Lund. Alltså, vad är det som gör att de lyckas gång på gång?
1: Alltså det som Lund är duktiga på, det är ju, eller vinner på, det är att de är bra på mycket, helt enkelt. Mm. Och att de har arbetat med de här frågorna och så här hållbar transportplanering under lång tid. Och för det arbetet har man ju också en bra strategi för sitt transportsystem, kallad Lundamats, som man hela tiden utgår ifrån.
7: Mm.
0: Så långsiktigt arbete så att säga. Absolut. Mm. Det finns en hel del att lära från Lund. Mm. Sen var det dags för nästa seminarium som handlade om fastighetsbranschen. Och om de har något ansvar för resor och transporter. Så det blir allt vanligare att det ställs krav på fastighetsägare att ta ett större ansvar för de resor och transporter som användare av fastigheten genererar och Ofta finns det önskemål om färre bilparkeringsplatser och olika miljöcertifieringar börjar också inkludera mobilitet. Och då funderade vi på hur ser branschen på detta?
1: Mm, och då har vi fått med oss två gäster som eh, båda är mycket väl insatta i fastighetsbranschen och intresserat sig för transportfrågor också. Och det var Cecilia Ehrenborg-Williams, vd på Sweden Green Building Council och Johan Bra, på vd på Söderhus
0: Nu står jag här med Cecilia Ehrenborg-Williams som är vd för Sweden Green Building Council. Och du har precis varit med i en panel som handlar om fastighetsbranschens ansvar för resor och transporter. Alltså vilket ansvar har fastighetsägaren att bidra till smarta och hållbara mobilitetslösningar?
8: Jag och min organisation tycker att de har ett jättestort ansvar. Framförallt när det gäller nybyggnad och nyprojekt där det givetvis är lättare än att justera gamla beslut men det finns ju mycket kraft och kreativitet att ta till där och det tycker jag vi ser tecken på både i den kommersiella delen av branschen och byggnad för bostäder också bland våra medlemmar där vi har många ambitiösa fastighetsägare så det finns många levande bevis på att branschen tar det här ansvaret frivilligt. Och när man jobbar med det här, vilka åtgärder är det man ska prioritera? Ja, men det handlar ju om transport och mobilitet för de som uppehåller sig i huset. Och är det då en, på en kommersiell plats så handlar det ju om en arbetskraft. Mycket som ska komma till jobbet snabbt och lätt och gärna så då med så litet miljötryck som möjligt. Så då handlar det om att, vad jag har förstått att bygga väldigt för nära. Eh, spårtrafik eller busshållplatser så att det liksom blir lätt och nära att ta sig. Det ska också kännas tryggt när man, om, om man jobbar sent eller sådär. Att ta sig till busshållplatsen eh, eller, eller tunnelbanan eller vad det nu är så att man jobbar med, med öppna platser och bra belysning och mötesplatser som man ser till att hyra ut till kaféer och 24 timmars gym och ja, men så det blir rörelse på, plats, på, på den här platsen då, som man skissar på. Så det är ju lite då den hur de kommersiella kan arbeta. Och ännu och kommer jag på en sak till som jag tycker tyck, är bra och ganska, kanske inte etablerad. Men det, jag har sett många exempel på det: att man uppmuntrar cykling då där, i form av bra cykelparkering. Så man erbjuder service och pumpar, och det är liksom lättillgängliga duschar. Och sådana där enkla saker som ändå faktiskt triggar beteenden hos många. Stort Tack!
0: Nu står jag här med Johan Braff som är vd för Sölvesborgs hem och du har precis medverkat i en panel om hur fastighetsbranschen ska ta ansvar för resor och transporter. Alltså vilket ansvar har fastighetsägarna att bidra till smarta och hållbara mobilitetslösningar?
9: Ja, det som är roligt i mitt jobb är att jag ägs av det allmänna och sen ska vi driva affärer som passar en grupp som inte har så mycket pengar. Så det gäller att förena det här. Bra affärer utan att priserna skenar iväg och samtidigt skapa nytta för samhället. Så att, gärna bra transporter, transport eller hållbara transportlösningar men som är ekonomiskt bra för våra hyresgäster. Och det är en utmaning och därför är det så roligt.
0: Vilka åtgärder är man ska prioritera i det här?
9: Jag tror att man ska vara disciplinerad med att tänka vad vi ska göra och vad marknaden i övrigt kan göra. Och där tänker jag mycket på det som ni med Trevektor håller på med då, den här nya affärsmodellen och knyta ihop olika eh, kommunikationslösningar till ena affärsplattform. Så faktiskt hoppas jag nästan mer på vad som händer där än att vi ska snickra på liksom extra tjänster på vår egen affär.
0: Du nämnde i panelen allt du vill göra med parkeringsplatser. Sparar man pengar på att bygga färre parkeringsplatser och vad ska du göra med de platserna?
9: Det jag tänker på är framförallt de parkeringsplatser vi redan har som alltså ligger som stora fält överallt. Och får vi då ett minskat bilägande i synnerhet genom självkörande bilar där vi inte äger bilarna? så tror jag att vi har stor markreserv som vi kan bygga på. Då är redan tomten betald så att jag tror att det kan bli, det kan bli fin stadsbyggnad men också bra för våra hyresgäster som ju inte har de som har mest pengar i samhället.
0: Stort tack Johan.
1: Det finns ju en hel del för fastighetsbranschen att göra när det kommer till hållbara transporter fick vi höra i det här seminariet. Men att det också är viktigt för branschen och för dess kunder att de här åtgärderna också är ekonomiskt effektiva och inte fördyrar boendet eller hyran eh, och när det kommer till åtgärder så var båda två inne på att det här med att använda mark effektivt och förtäta och liknande är ju ett sådant sätt att jobba både ekonomiskt och miljömässigt eh, hållbart och kanske då omvandla miljöer eh, men att det också kan vara enkla saker som förändrar människors beteende som fastighetsägaren redan gör och skulle kunna göra ännu mer
0: den här affärsmodellen som Johan nämnde att vi på Trevektor och jobbar med. Vad är det för något?
1: Vi kallar det IC2B som ska vara en samlad mobilitetstjänst för fastigheter. Där boende och hyresgäster får tillgång till olika slags mobilitetstjänster. Som en del av det boende de har. Och eh, som ska göra det möjligt att slippa ägna egna fordon. Utan istället använda de här tjänsterna.
0: Mm. Spännande. Och slutligen under dagen så höll vi i ett välbesökt seminarium om elcykling. Det är ju någonting som har blivit oerhört trendigt på senaste tiden. Och allt fler väljer idag elcykel. Och trenden är att det ska vara snabbare och starkare och större elcyklar. Och, och varken lagstiftningen eller myndigheterna eller tillverkarna eller användarna hänger, hänger riktigt med på vad det är som, som händer. Alltså vad är egentligen en elcykel och Så här... Lyfte vi utmaningar och diskuterade eh, möjligheter och eh, lösningar helt enkelt.
1: Och även här fick vi chansen att prata med mycket kompetenta gäster. Och bland dem hade vi Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet. Maria Kraft, måldirektör från Trafikverket. Och Erik Stegel. kollega till oss på Utrevektor. Och också forskare inom cykling, aktiv mobilitet och hälsa.
0: Nu står jag här med Lars Strömgen som är ordförande för Cykelfrämjandet och du har precis varit i en panel om elcykling och om det är ett fenomen att ta på allvar. Är det det?
10: Ja det som är så roligt med elcykling är att medan vi pratar om elbilen så köper folk elcyklar. Elcykelförsäljningen har ökat jättemycket varje år. 2015 30 000 i Sverige, 2016 45 000 och nu ser vi ytterligare en ökning. Så att allt fler människor skaffar elcykel så det är väl på ett sätt ett tecken på att vi behöver ta det på allvar. Då behöver vi inse att vi behöver satsa mer på infrastruktur och vi behöver ha kanske att man styr om eh, supermjöbilspremien och andra stöd som idag har gått till eh, fordon som ska få folk att köra mindre bil. Och om det nu det här är det som, som behövs så tycker vi att det borde finnas stöd till elcykling.
0: Och vilka vinster kan elcyklingen ge?
10: Ja, det är flera vinster för individen så är det ju att många som skaffar elcykel väljer att cykla oftare och längre. Då får man hälso, hälsovinster, man tar sig fram snabbare till jobbet. Det blir ju mycket yta kan frigöras vid arbetsplatser om man slipper parkeringsytor. Och, och, så att det finns väldigt, väldigt stora fördelar. Och särskilt också eftersom elcykeln kan passa eh, inom näringslivet om man har leveranser eller, eller olika typer av, av mindre transportbehov så kan elassisterade lastcyklar vara, vara jätteviktiga och, och bidra till en mycket trevligare innerstadsmiljö.
0: Och vad är det viktigaste att tänka på då nu när antalet elcyklar bara blir fler och fler?
10: Att bygga ut infrastrukturen så att man kan köra om på cykelbanan så att det inte finns det man kallar konfliktdesign utan att man hela tiden vet var man ska befinna sig och hur man gör om, om man ska korsa en väg och så vidare. Sen tror jag att både staten och arbetsgivare behöver stödja det här ännu mer. Det finns något som heter förmånscyklar där kommuner kan erbjuda cyklar till sina anställda och det är något som är en ganska, ganska lågt frukt för, för stora kommuner eller andra företag och stöd att stödja att personalen blir friskare. Det är ju inte bara bra för dem själva utan även för företaget och vinst och, och lönsamhet och sånt. Stort tack Lars.
0: Då står jag här med Maria Kraft som är måldirektör på Trafikverket. Och Du har precis medverkat i en panel om elcykling och om det är ett fenomen att ta på allvar. Är det det?
11: Absolut. Och jag menar, elcykling är en möjliggörare utifrån massa perspektiv att människor som bara kanske tidigare åkte bil eller kollektivtrafik kan helt plötsligt förflytta sig därför att den kortar sträckan på ett fantastiskt sätt. Så att, och den ger hälsoaspekter och miljö och allting sånt där som, som följer, följer med den. Så att, den gör att vi faktiskt har ett nytt transportslag att inkludera med cykeln som, som, som skapar flera möjligheter att förflytta sig som vi inte haft tidigare.
0: Vad betyder det för planeringen att fler och fler skaffar sig en elcykel?
11: Egentligen är det flödet som är det intressanta. Jag, jag, jag tror inte att... Det finns säkert vissa frågor där du måste särskilja en vanlig cykel med en elcykel- som kan finnas i vissa punkter där det, där det kan bli problem. Men generellt är det samma sak som att, att du cyklar snabbt på en vanlig cykel eller om det är på en elcykel. Så det är egentligen det. Var ska infrastrukturen vara? Vi behöver bredare cykelbanor så att vi kan ha möjlighet att få säkra omkörningsfält. Vi vill inte blanda gående och cyklister. Vi vill inte ha mötande körbanor och så vidare. Så egentligen är det samma frågeställningar som man behöver hantera vare sig det är en elcykel eller inte.
0: Stort tack Maria. Tack. Nu så står jag här med Erik Stigell som är forskare inom cykling och aktiv mobilitet och hälsa på Trivector. Och du har precis medverkat i en panel om elcykling och om det är ett fenomen att ta på allvar. Är det det?
12: Det är det i högsta grad. Det ger ju mycket längre räckvidde för, för cyklingen och cyklingen kan ta Mer marknadsandelar för arbetspendling och fritidsresor och allt möjligt. Jag tror att det är en lyft för cyklingen.
0: Mm. Och vilka vinster kan den här elcyklingen ge?
12: Det är att man kan ersätta mycket biltrafik tror jag. En del bilresor som, som är ganska korta. Och, ja, det är dessutom att det kan användas för resor där man inte vill bli svettig. Eller folk som har lite svagare ben och sådär. Så, där. så att det har en stor potential.
0: Alltså, vad är det viktigaste att tänka på nu när antalet elcyklar blir fler och fler? Behöver man tänka annorlunda?
12: Ja, man behöver nog eh, rusta upp infrastrukturen så att, man, så att den verkligen klarar av den här högre medelhastigheten. Och att även att man kan cykla sammanhängande och tryggt i det här större eh, regionalt. Och att, att den här, man kan verkligen dra nytta av den här längre räckvidden som elcykeln har. Att, att eh, infrastrukturarbetet hänger med. Tack så mycket Erik.
0: Ja, elcykeln verkar ju verkligen vara på framfart. Och Lars önskar någon bidrag även för elcykling var ju något som regeringen la fram i sin höstbudget för bara och dagar sedan. Så här kommer det nog hända väldigt mycket framöver. Och det var allt vi hade från detta årets Almedalsvecka. Och har du några förslag på någon du skulle vilja höra i ett nytt avsnitt av Esplanad framöver så hör av dig till esplanad vi hörs snart i ett avsnitt med en ny spännande gäst. Hej då! Hej, hej. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör dig till esplanad.trivektor.se